0: Amsterdam, mooie stad, langs de Amstel en het Heij. O, oh, magisch hart, met z'n allen, zij aan zij. Ja, Damsko strijdt voor cohesie in de straat. Want de mensen maken moken, dat is waar de stad voor staat. Hey, hallo. Wat leuk dat je deze podcast hebt aangeklikt. Ik ben Oscar Zegers en ik neem je graag weer mee in de wonderde van Amsterdammers... die mokum ieder op hun eigen manier hebben weten te verrijken. En deze keer is dat Peter Smit. Ooit had Peter een heel groot probleem waar hij bijna aan onderdoor ging. Hij klaagde hierover bij wie het maar wilde horen. Totdat hij zelf een klein stapje zette in de goede richting. En juist omdat het zo'n klein stapje was kost het hem bijna geen moeite en werd het probleem ook nog eens vele malen kleiner. Zo begon hij Stichting Clean. Klagen loont echt absoluut niet. Zijn levensfilosofie is sindsdien dat, ongeacht de grootte van het probleem, hij op zoek gaat naar het kleinste dat je eraan kunt doen. En ja dat dan maar gewoon te doen. Peter, welkom. Ja, dat klopt.
1: Wij beginnen altijd met de vraag, waar stond jouw wieg? Uh, Mijn wieg stond inmiddels hem. Dat is een grun. In, in het midden van grun. Ja, is stond, uh, stond een beetje te schudden. Toen nog nooit, maar <laughs> geen, geen hond die het verstaat.
0: Nou, ik kan best goed ja. meekomen, inderdaad. Ik <laughs> maar, word alleen een beetje lastig om in het accent te antwoorden. Dus ik hou een beetje de staan en ja, Maar wat, wat, middels wat, hem dus. Ja, ja, wat
1: voor kind was je eigenlijk? Uh, een, een stil, rustig kind. Altijd eentje die uh, de kat uit de boom keek. Uh, op al mijn rapporten staat trouwens: van de lagere school, zoals dat toen nog heette staat uh, van Peter kijkt alleen maar uit het raam. Nou, ik denk wel dat dat klopte. En dat klopte, denk ik, ook wel dat... pas achteraf bleek dat ik het eigenlijk allemaal een beetje te saai vond op die school. Mm. Dus, uh, mijn fantasie was te groot, dus school te saai, zoiets. Mm. En uh, klaagde je daar wel eens over? Nee ik, vond, nee, ik vond het prima om zo naar buiten te kijken. En het was een school uh, eigenlijk aan de rand van het dorp. Het was een, een redelijk klein dorp, middelste, 3000 inwoners. Het zal nog steeds niet veel groter zijn, denk ik. Eh... Uh, en uh, ja, de school stond aan de rand van het dorp, dus je kon over de weilanden uitkijken. En dan zag je daar, uh, nou, af en toe zag je jagers of uh, uh, haasjes rondlopen. Ja, of wegrennen voor de jagers, zoiets. Het
0: ja. klinkt heel rustig inderdaad. En uh, dus verder geen klachten? Nee. Nee, oké. Okay. En wat was dat
1: hele grote probleem dan? Dat grote probleem waar je in de inleiding het over had? Dat was eigenlijk uh, mijn buurman, waar het in eerste instantie... Uh, Heel even misschien wel goed mee ging, maar daarna uh, liep het al snel uit de hand. Hm. Uh, veel lawaai. Uh, een hond die... Nou, uh, ik niet alleen met, uh, die hond niet alleen met mijn kinderen in één kamer zou durven laten. Uh, en die liet dus dan los buiten lopen. Uh, motoren, brommetjes, uh, veel lawaai, veel geschreeuw. En uh, ja, ik als rustige Amsterdammer. Uh, nou ja, Groningen. Uh, kon er niet zo goed tegen. En uh, ging dan vragen of het wat zachter kon. En ja, dat liep toen uit de hand. Want, uh, ja. Dus dat werd eigenlijk een buurruzie. Hmm. Dus en, daar, daar ging de klacht
0: eigenlijk over? Ja, Wat voor kleins ben je toen gaan doen?
1: Nou, het, het eerst werd, werd het nog steeds groter. Uh, okay. Uiteindelijk de pesterijen van hen naar mij toe werden steeds groter. En uh, uiteindelijk ben ik met rapporten naar de politie gestapt. De politie kwam even langs. En, uh, die uh, ging even koffie drinken of thee drinken, ik weet het niet. Maar <tie> daarna stapten ze weer de deur uit, zwaaide even vrolijk. Maar, en, en voor mij werden de problemen daarna nog groter. Toen ben ik zelfs naar de woningbouwvereniging gestapt met die rapporten. Die zijn ook even langs geweest. En uh, nou, hetzelfde verhaal. Daarna werden de problemen nog groter. Ja. Uh, en... Uh, het was denk ik juni-juli 2010. Uh, het was een hete zomerdag. Ik zat in mijn uh, tuintje. Uh, in, in mijn buurman was daar bezig. was meer een buurjongen eigenlijk, maar goed, buurman. Uh, die was daar bezig met uh, zijn brommetje om daar iets aan te sleutelen. Politie op de rand van mijn tuin. En ik dacht in, nou, ik laat me niet opvokken. Ik blijf hier rustig zitten. Ik, ik, ik laat me niet opvokken. Uh, ik, uh, ik kijk hem niet aan. En toen zag ik, vanuit mijn ooghoeken, zag ik toch dat hij iets uh, met zijn hand zo boven de tuin, uh, iets boven mijn tuin hield. En blijkbaar was hij aan het wachten totdat ik keek. Ja, dat ging ik ook doen natuurlijk. Want, mm. ja, ik liet mijn voornemen varen. Ik, en ik keek hem dus aan. En op dat moment liet hij iets van een stuk uitladen of weet ik het wat. Liet hij zo poef, zo in mijn tuin vallen met een dikke grijns. En ook al had ik me nog zo voorgenomen, ik laat me niet opfokken, ik laat me niet opnaaien. Maar ik kan me niet meer herinneren dat ik opgestaan ben, maar ineens stond ik voor me... Voor hem, en ik uit mijn ogenhoeken, zag ik zo'n vuist langs zich oh, gaan richting zijn, uh, yeah. zijn hoofd. Yeah. En daar ben ik erg van geschrokken, want het was de eerste keer dat ik, uh, ja, de eerste keer eigenlijk dat ik geweld... Het, het haalde het slechtste in je gaan. naar boven. Ja, ja het haalde yeah. het slechtste in me naar boven. Yeah. En, uh, maar toen ben ik naar binnen gegaan, ik geschrokken van mezelf, naar binnen gaan afkoelen, nadenken. Van wat heb ik, uh, ik heb toch voor mijn gevoel alles gedaan, om mm -hmm. ik probeerde een goede baan te leiden. Uh, en toen dacht ik, nou ik heb nog één dingetje niet gedaan en dat stelt eigenlijk niks voor, want daar had je dus ook over dat kleine dingetje. Ik heb ja. nog één ding eigenlijk niet gedaan. En dat is eigenlijk gewoon eigenlijk aan hem vragen waarom hij zo boos op mij is. Ja. En dan, nou ik zeg het even lekker plat, gewoon mijn bek houden en alleen maar luisteren. Hm. Dus gewoon kijken uh, of ik kon begrijpen waarom hij zo boos op mij was. En uh, nou, dat heb ik gedaan en nou, toen gebeurde er eigenlijk een soort klein wonder. Uh, na een kwartier konden we elkaar een hand geven. Dus eigenlijk die vuisten die elkaar eerst nog gratis uh, een tandheelkundige behandeling uh, elkaar wouden geven. Die, kon, die werden tot handen die elkaar konden zoeken. Wauw, na een kwartier al? Na een kwartier al, ja, gewoon. Door dus niet het, dat we vrienden zijn geworden of zo. Iets nee, door, maar, maar goed, het, het, het deescaleerde in ieder geval wel. Ja, enorm. Ja. Redelijk
0: snel uh, uh, door, dus dus luisteren, door, luisteren, door van, gewoon te luisteren waarom ja. ben je nou ergens ja. zo boos.
1: Nou, ik kwam natuurlijk met allerlei dingen. En normaal is het dan zo dat je dan reageert met ja, maar jij. Maar dat had ik me dus heel erg voorgenomen. Ik ga niet zeggen ja, maar jij. Gewoon, hmm. uh, gewoon alleen maar luisteren. Ja. En ik, ik kon er een beetje in komen ook van ja, ik kwam daar als nieuwe bewoner, kwam ik daar wonen. Hij woonde daar al twintig jaar. Ja. En uh, ik ging in principe, zoals hij het dan zei, mijn normen en waarden aan hem opdringen. En dat kon hij niet zo goed tegen. In, de, in, in zijn manier om dat te uiten was gewoon, uh, nou ja, gewoon muziek extra hard aanzetten. En precies dat doen waarvan hij wist dat, ik, <laughs> dat hij mij daarmee op kon maken. afreageren, ja, ja. Ja. Dus nou, dat
0: lukte hem goed. Dus, en uh, wat deed het met jezelf toen je die keuze had gemaakt door te luisteren en te horen wat hij te vertellen? Wat deed het met jou en toen, je die, toen het die wending nam eigenlijk? Dat is toch wel een kleine, kleine
1: actie, maar een groot moment. Ja. Eigenlijk. Nou, ja ik, ik, zoals ik al zei, ik, ik ben nogal een denker. Uh, en ik, ik ben dus daar weer over gaan nadenken. van, van, van uh, Shit, wat is hier nou gebeurd dan? Hmm. Uh, je hebt twee jaar last van, 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 uh, een buur, van die buurman. Hmm. Ja, op een gegeven moment kom je wel tot, tot een soort besluit van of hij eruit of ik eruit. Maar een van ons moet hier weg. En dan doe je nog één klein dingetje. En Waarvan je denkt dat het niks voorstelt, maar je doet het toch. En dat, dat is misschien ook wat mijn grootste, zoals het dan nou heet, epiphany, Eureka-moment. Mm -hmm. Of uh, anderen leggen de klemtoon weer anders. Eureka-moment. Mm. Uh, was dat ik bereid was iets kleins te doen waarvan ik dacht dat het geen zin had. En hoe
0: kwam je dan uiteindelijk om, uh, op het idee om dat om te buigen naar uh, ja, de, de, de
1: stichting die je hebt opgezet? De reden waarom het uiteindelijk een stichting is geworden, is omdat ik iets ben gaan doen waarvan ik in eerste instantie eigenlijk ook alleen maar over klaagde. Nou, niet eens zozeer over klaagde, maar me er wel aan ergerde. En dat was zwerverval. Hmm. Dan heb je, daarbij heb je ook natuurlijk het probleem of, of het idee dat. Ja, waarom doet niemand daar iets aan? Waarom doet de gemeente daar niet iets aan? Waarom uh, uh, gooien mensen dat weg? Het zijn allemaal je bent steeds bezig met anderen. Waarom doen ja. zij iets? En Toen dacht ik van, nou, uh, wat is nou het kleinste wat je daaraan kan doen? Want dat was mijn filosofie geworden. Wat is het kleinste? Wat je... En toen ben ik elke dag minstens één stukje op gaan hm. en, uh, dus, en ik weet ook nog heel goed de eerste keer dat ik dat ging doen. Uh, uh, het, het was op een vol winkelplein... En daar lag er dus ineens dat flesje en toen had ik zoiets, oh, oh, oh shit, nou moet ik dat oprapen. troep van een ander oprapen. Terwijl in die tijd was het, nu zie je het gelukkig best veel mensen doen. Het wordt steeds gewoner. Het is eigenlijk ook gewoon dat je het oppakt. Maar goed, toen was het nog heel ongewoon. Ik, ik kende echt niemand die dat deed. Dus, uh, en, en dan ga je dat, dat ineens zelf doen. Uh, dus ik, ik, ik schaamde mij ervoor. Ik merkte echt dat ik me ervoor schaamde. Dus ik keek een beetje omheen of er geen bekenden waren. Die mij dat zagen doen. Oh ja? Dus ja. Ja. En toen pakte ik dat op en stopte het zo onder mijn jas. En ja, ik ben dan weer aan het denken. Dus ik ging er weer over nadenken. Van, wat doe je nou stom? <laughs> uh, je doet iets goeds. Ja. Je raadt iets op en toch schaam je je ervoor. Ja. Hoe, hoe kan dat? Ja. Nee, je wil natuurlijk geen goed mens gevonden worden. Nee? Nee, nee, nee. nee, nee. De goed mens, dat heeft het voor mijn gevoel ook. Die doen het niet omdat ze iets goed willen doen. Die willen... Iets goeds doen, omdat ze graag door anderen als goed mens wo willen worden gezien. Ja. Dus niet om de intrinsieke motivatie, maar het is dan een extrinsieke motivatie.
0: De weldoener, de, deug ja. de deugdominee, de, de, zoals dat de, tegenwoordig ja, dan ja, heeft genoemd. Dus
1: ik schaamde me ervoor en uh, toen dacht ik van, nou, waarom schaam ik me ervoor? Ja, dat is omdat je daar, omdat je nooit iemand ziet doen. En toen dacht ik van, uh, nou, misschien zijn er wel meer mensen die het willen doen, maar niet durven doen. Ja. Omdat ze, net zoals ik, zich ervoor schamen. En toen ben ik dus het steeds opvallender gaan doen. Ik ben er geen theaterrecht van gaan maken. Nee. Maar, hoor. Ik ben het wel opvallend gaan doen. Ik ben uh, 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 er ook, uh, ook voor gaan zorgen dat ik mooie kleren, mooiere kleren ben gaan dragen. Ik ben kunstenaar, uh, dus ik, ik, ja, ik draag nog best uh, wel wat shabby kleding, zeker toen. Mm -hmm. uh, maar ik, ik ben dus ook mooiere kleding gaan dragen. Niet, niet echt in het pak, ook al he, had ik dat idee wel, maar misschien moet ik echt een mooi, mooi driedelig pak pakken en, en dan juist oppakken. Want het is juist dat contrast willen aanbrengen, wat ik, uh, ja. dat, dat uh, juist van iemand in pak, verwacht je al helemaal niet dat hij het oppakt. Dus nee, het valt, het, op, het, het valt op, op. Ja. Valt het valt op. dat valt op, ja. Uh, nou, ik ben, ik ben ook uh, el, uh, foto's gaan maken van, uh, van, van mezelf dat ik zwerven op ruim okay. en, en dat op Twitter gaan plaatsen. Ja. En dat ben ik uh, nou, bijna elke dag gaan doen. En, en, en natuurlijk word je dan in het begin ook weer een goed mens gevonden. Van, ja. Uh, ja, ja, hij moet zo nodig laten zien dat die zwervelafval opruimt. Maar ik ben het dus niet gaan doen zodat mensen mij uh, uh, een goed mens uh, vonden. Of, uh, uh, ik, ik ben het juist gaan doen omdat ik wist, van, er zijn misschien meer mensen die dat willen doen. Ja. Maar het pas durven gaan doen als het iemand anders hebben zien doen.
0: Je wou gewoon andere mensen ook inspireren ja. met het dus, idee. Dat, dat iets, als... iets goeds te doen om samen ja. op te ruimen, inderdaad. Ja. En, en, en dat dan ook nog eens een keer in, in een ja. mooi pak. Dus het valt ja. op en dat ja. maakt het alleen maar nog leuker, ja. eigenlijk. En, en, dan... en dat
1: heeft als een tierenlier gebracht. Ja, dus, ja. Uh, uh, Er zijn steeds meer mensen zijn, zijn er ook gaan doen. Dus nu. Ja. nu, nu, nu uh, en het heeft inmiddels een eigen naam gekregen: Swervie. Dus. Uh, dus als je zoekt op hashtag zwerfie zie je dus de mensen die dus zelfs zwerven vallen, ja. uh, En ja, dat is wel mooi. Het is uh, opgenomen in uh, de Dikke Vandalen inmiddels, het woord. Dus uh, ja. Dat meen je niet? Het ja. Is opgenomen in nou, de Dikke Vandalen. En sindsdien noemen noemt mij ook de zwerffilosoof, zwerfie uh, Ja, omdat ik eigenlijk uh, het hele procedé bedacht heb van foto's uh, maken van jezelf. En ja. Terwijl je zwerver op ruimte uh, in dat op social media delen.
0: Dus het ontvouwde zich eigenlijk ook op zo'n manier... dat er telkens weer meer ja. moois uit voortkomen. Ja. En niet zozeer he, uh, alleen voor jezelf... maar waar je dus ook weer andere mensen uh, inspireerde om, om, om ja. die op te ruimen. Maar dat zat telkens verder uit te bouwen. Nou heb ik me ook laten vertellen... dat je vervolgens iets met dat desbetreffende afval bent gaan doen.
1: Ja. Kan je daar ja. wat meer over vertellen? Nee. Uh, iedereen vindt nu plastic zwerverval een enorm groot probleem. Ja. Er zijn ook ontzettend veel mensen die zich daarmee bezighouden om dat op te lossen. En je zou denken dat ik nu nog steeds bezig ben met dat op te lossen. Maar ik ben één stapje verder. Okay. Uh, klinkt een beetje arrogant. Maar ik ben niet bezig met het zwervervalprobleem op te lossen. Ik ben bezig met het probleem op te lossen dat het zwervervalprobleem veroorzaakt. Dan kan je denken, dat is toch zelden? Uh, dat denk ik niet namelijk. Nee, <laughs> je hebt het symptoom. Plastic is een symptoom van, als het ware, de ziekte of de denkfout die veel mensen maken. Gedrag. En uh, die, denkfout, die denkfout is, uh, dat kleine beetje wat ik kan doen, dat is te klein om een verschil te maken. Mm -hmm. Daardoor gooien mensen plastic zwerverval op straat. Daardoor blijft het liggen, omdat iedereen denkt van uh, één stukje oprapen heeft geen zin. Uh, en ik heb uitgerekend dat als één op de vier mensen één stukje per dag opraapt, dan uh, moet je al na uh, drie dagen uh, naar zwerven van zoeken, dan uh, in principe is het probleem dan opgelost. Er zal niet overal, uh, zal het compleet schoon zijn. Want je hebt ergens, uh, uh, natuurlijk ergens in de bossen onder de struik of zoiets, zal nog wel wat te vinden zijn, maar je moet er naar zoeken. En ja, ik denk, waarom doen we dit in hemelsnaam niet? Het is zo ongelooflijk simpel. En ik kom er steeds meer achter dat bijna alle problemen, nu, nu overdrijf ik, maar goed, ik, toch ga ik even overdrijven. Bijna alle problemen op deze wereld worden veroorzaakt door de gedachte dat het kleine beetje wat ik doe, dat is te klein om een verschil te maken. Yes. En nu wil het toeval dat juist met zwerverval kan je zo precies aantonen dat het andere waar is. Als één op de vier mensen, als alleen ouders die hun kinderen een schone planeet gunnen, één stukje per dag opruimen, zijn we binnen drie dagen hier in Nederland van zwerverval af wereldwijd komt er iets van 8 miljard kilo aan plastic in onze oceanen bij. Nou, dat is een getal waar, waarbij niemand... Nou, dat gaat echt bij ieder zijn voorstellingsvermogen te buiten. Maar het is een enorme hoeveelheid die er jaarlijks bij komt. En toch, als da ook daar weer, als alleen ouders die hun kinderen een schone planeet gunnen. En ik doe dat heel conservatief, heel voorzichtig. Ik schat het maar 1 op de 4 mensen dat dat is. Mm -hmm. Het zijn natuurlijk veel meer. Maar als maar één op de vier mensen wereldwijd één stukje, iets van rond de 10 gram, dat nou is niks. Een plastic flesje, zo'n klein plastic flesje, kost al vijf, weegt al 25 gram. Ja. Als één op de vier mensen één stukje opruimt, dan, zijn we, dan ruimen we meer dan 8 miljard kilo per jaar op. Nou, oké. Okay. Uh, wereldwijd gaat dat niet gelijk lukken natuurlijk, om, om de hele wereld zo gek te krijgen. Dus ik ben nu bezig om dat in Nederland voor elkaar te krijgen. En daarom bouw ik nu... Dit beeld, dat beeld wat hier dus ligt. Een goede kijk, de, de voor, de, voor de luisteraars de ligt hier
0: een, 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 ja. een beeld uh, op, op tafel van een moeder met kind in haar arm. Gemaakt van, ik neem aan, het gerecyclede plastic, plastic wat ja. gevonden is. Ja. Liggend op een kussen. en uh, Ik heb het een beetje kunnen visualiseren. Je zult het straks ook in de, uh, bij de foto's zien. Uh, bij de show notes en de podcast. Maar vertel eens wat meer over beeld.
1: Uh. Dit beeld is ook weer een Trojan horse, een, een, een uh, Trojaans paard. Mm -hmm. Nou weet ik, ja goed, bij iedereen denkt bij een Trojaans paard, dat is iets om mensen iets te laten doen wat uiteindelijk slecht voor hen uitpakt. Maar je kan het ook andersom gebruiken. Ja. Je kan mensen ook verleiden iets te doen wat ze niet willen doen, wat uiteindelijk goed voor hen is. Nou, en daar, daar is dit beeld voor bedoeld. Dus uh, met dit beeld, zodra het af is... En het, ja, het gaat nog even een tijdje duren, want het gaat langzaam. Het is helemaal gemaakt van gerecycled plastic zwerverval. Mm -hmm. uh, met een 3D-printer maken we daar allemaal kleinere delen van. Die las ik in mijn atelier hier. Nou, vanuit de studio waar we nu zitten is het maar 200 meter hier vandaan. Uh, las ik dat in elkaar. Mijn lassen is dan plastic lassen. Dus mm -hmm. met hete lucht wordt het aan elkaar gesmolten. Uh, Stalen frame in gemaakt. En uh, dat beeld wordt 12 meter groot. Dus ja, wat hier op tafel ligt is nu uh, 60 centimeter groot. Dus dat is 20 keer zo groot als dus wat hier op tafel ligt.
0: En het ziet er prachtig uit trouwens eventjes. Ja, Tekla
1: Reute. Uh, ze heeft net een gouden kalf gewonnen volgens mij. Ja,
0: de actrice Tekla Reute. Tekla -reute, ja. Reute
1: heeft er met haar eigen baby model voor gelegen. Kijk dus, aan. Uh, dus misschien kan je het nog een heel klein beetje herkennen. de Nou,
0: en nu je het zegt. Ja, ik kan, dat, kan me dat
1: goed voorstellen ja. inderdaad. ja. Dus ze heeft met haar eigen baby hier een model voor gelegen. En, uh, nou, dit beeld is natuurlijk gemaakt van plastic zwerverval. Uh, het is een moeder die herkent borstvoeding geeft. Nou, dat symboliseert eigenlijk van dat wij uh, onze, on, onze volgende generatie plastic zwerverval te eten ja. geven. Maar het gaat niet alleen over het probleem. Eigenlijk gaat het daar misschien nog wel mensen over. Het gaat veel meer over de oplossing. Uh, en eigenlijk symboliseert dit beeld, uh, een moeder die een kind bosvoeding geeft, is eigenlijk een heel oud mythisch symbool voor moeder aarde. Mm -hmm. uh, verder symboliseert dit beeld de kracht van de mensheid. We zijn zelf in staat het uh, nieuw leven te scheppen. Uh, en het gaat ook over, over het idee, iets kleins is niet belangrijk. Ik denk dat als je naar dit beeld kijkt, dan kan je niet meer zeggen, iets kleins is niet belangrijk. Nee. Dat krijg je niet over je lippen. Want ja, die kleine baby. Uh, ja, dat is in dit beeld eigenlijk het belangrijkste. Ja. En alleen, ik heb er lang over nalopen denken, maar ik, 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 ik heb nog steeds niks kunnen ontdekken. Uh, alles is ooit klein begonnen, zelfs het hele universum. Mm -hmm. Alles is ooit klein begonnen. En toch vinden we, gek genoeg, hebben we het idee, iets kleins doen is niet belangrijk.
0: En uh, we bestaan uit altijd... Het kleinste, de moleculen ja, waar wij uit bestaan, ja, alles ja, is klein alles begonnen is klein, en alles ja, wordt opgebouwd,
1: ja, inderdaad. En uh, nou ja, dit hele beeld is dus bedoeld om straks stiekem, en nu, uh, ja, goed, de luisteraars zien dat niet, maar dat maken even aanhalingstekens, ja. stiekem. Uh, om dat ergens op een plein te leggen in Nederland. elke keer wordt het weer een andere stad. Uh, eerst twaalf, provin elke twaalf. provincies in Nederland, dan twaalf steden in Europa en dan twaalf steden over de wereld. Dus uh, ja. Ik heb het nogal uh, grootse plannen met ja? in beeld.
0: En dat, 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 dat introduceer je dan als zijnde een, een Trojaanse paard. Maar het is eigenlijk meer zo'n zo Trojaanse taart. Ja. Dat het is dus eigenlijk, je trakteert de mensen op iets wat je gemaakt hebt. Ja, dat om ze dan vervolgens ja, mee taart, te kunnen ja. Ja, dus, confronteren. Ja. Nou ja, want je bent uh, uh, niet onverdienstelijk volgens mij geweest als fotograaf uh, nee. in het verleden. Ja. En uh, ik las... Uh, Ergens dat je zelfs iemand als uh, Nieuw Armstrong hebt mogen uh, ja. volgen. En, en fotografen. Kan je, je daar eens wat over vertellen? Dat ja, was
1: in november 2011. Toen ja. kwam hij naar Nederland. Ja. Uh, op een of andere grote conferentie. En toen ben ik uitgenodigd als, om, om, als fotograaf om hem de uh, hele dag te volgen. Dus, Wauw. Uh, ja.
0: En heeft het je nog ergens toe geïnspireerd ook? Want ja, wat, 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 wat ja. voor je gezegd in ieder geval is dat, dat astronauten, die houden er een ja, soort van... Overview effect. Juist, die, die houden ja, dat er een ja, over. Als je er eenmaal de ja. aarde van, van veraf hebt gezien en ziet hoe kwetsbaar het eigenlijk ja. is, dan gaat je hart wel wat harder rondpompen. Ja. Van, daar moeten we ja. wat mee. Ja, nou,
1: dat had hij ook wel. Mooi was dat ik hem dus gefotografeerd heb in, uh, in het forum in Den Haag, de ja. grootste zaal van Nederland. Tenminste dat, dat bij mij weten, maar misschien dat mensen mij nu kon, kunnen corrigeren. Doe dat alsjeblieft, want ik heb nu nog steeds de overtuiging dat dat de grootste zaal van Nederland is. Uh, daar, heeft hij, daar heeft hij een lezing gegeven en twee jaar later stond ik daar zelf. Kijk. <laughs> door, door alles wat ik te vertellen had over uh, de, de plastic vervuiling en dat je er wat aan kunt doen. En dat was een hele rare gewaarwording. Dat, uh, en toen heb ik daar ook, ook aan gememoreerd dat... dat dat twee jaar geleden stond daar dus Neil Armstrong te vertellen over dat hij als een van de eerste mensen een earth rise, de opkomst van de aarde. Mm Het -hmm. is een beetje een raar woord, je, je kent een zonsopkomst, een maansopkomst, maar een aardeopkomst. Ja, okay. ja. Hij zag dus vanaf de maan zag hij de aarde opkomen. Ja. Hij was dus een van de eerste die dat ooit zag. Ja. En, en, en toen voelde hij ineens van, wauw, dat is de enige plek, je kan er vanaf de maan echt... In dat hele grote zwarte niets kijken. Je ziet alle sterren, zie je enzovoort. En dan zie je daar die aarde. En je hebt veel meer door dat, dat maar een heel uniek klein plekje. in dat hele grote universum is. En toen voelde hij, dat is de enige plek waar alles gebeurt. Waar wij van afhankelijk zijn. Daarbuiten is niks. Het is zo'n klein plekje. En ik, ik was erbij toen hij dat vertelde. En ja, dat heeft me wel geraakt. Ik was ...daar al mee bezig, met, met, met dat de aarde zo'n klein plekje in het hele heelal is... ...en dat we daarvan afhankelijk zijn. Maar het, ik vond het heel mooi dat hij daar toen ook over vertelde. En ja, dan is het best vreemd dat je twee jaar later op diezelfde plek mag staan... ...en mag vertellen over iets waar nog bijna niemand destijds mee bezig was... ...over de plastic soep, dat we onze aarde langzaam aan het plastificeren zijn... Dus de grootste zaal van Nederland. Ik, en de kleinste heb ik gehad. Uh, even kijken. Theater Torpedo hier in Amsterdam. Ja, Dat is fantastisch. <laughs> Daar Bij heb de, ik mus, ook gestaan.
0: de LUS in Theater Torpedo. Ja, ja, ja absoluut. Dus, ja.
1: Uh, nou Voor Greenpeace heb ik gestaan. Voor, voor uh, 2200 medewerkers van Shell... Heb ik uh, gestaan. Dus ja, dat zijn ook weer mooie tegenpolen. Ik heb uh, voor het openbaar ministerie. Voor alle medewerkers van het openbaar ministerie. Heb ik uh, een lezing gegeven. Toen dacht ik, nou het enige wat nu nog mist is uh, de gevangenis. Uh, <laughs> maar uh, uh, ik, ik heb al wel een lezing gegeven. Aan mensen die opgesloten zaten. In het uh, tv programma Utopia 2. Die hebben mij toen ook een keer uitgenodigd. En daar heb ik toen ook een lezing gegeven. Voor, voor die mensen. Dus ja, ik heb al wel op, voor opgesloten mensen gestaan. Nou, voor de... Uh, Nee, van, van kleuterschool tot en met uh, university colleges uh, geef ik uh, lezingen en gaslessen. Ja, en ja, het, het is gewoon elke keer weer heel mooi dat je mensen kan inspireren. Uh, dat, ze, dat ze het idee krijgen, hé, hey, wat ik doe, dat maakt wel een verschil. Um, waar zou je
0: Stichting Clean over nog eens tien jaar uh, willen zien? Wat zou je dan willen
1: kunnen hebben bereiken? Uh, wat, is het... Het grootste probleem op aarde, wat wij, wat wij als mensen op aarde hebben, is het idee dat het kleine beetje wat ik doe, dat is te klein om een verschil te maken. Daardoor doen we uh, heel vaak kleine dingen slecht. Uh, ...omdat we denken, ach, dat ene autoritje... ...dat ene stukje vlees... ...dat ene beetje uh, stikstof... Mm -hmm. <laughs> ...dat ene beetje PFAS... ...dat ene beetje uh, kooldioxide... ...wat ik uit, uitstoot... ...dat is allemaal te klein om een verschil te maken... ...maar we zijn met 7 miljard mensen... ...en samen worden dat dus gigantische hoeveelheden... ...en als we dat weten om te draaien... ...als we die, die destructieve kracht... ...want het is nu een destructieve kracht... Het, ...het idee, het kleine beetje wat ik doe... ...dat is te klein om verschil te maken... Uh, dat is nu de grootste destructieve kracht op onze aarde. Als we dat weten om te draaien. Dan wordt, die, wordt het de grootste constructieve kracht
0: op deze aarde. En dat is wat je echt graag zo wil. Eigenlijk zou ik dat willen ja. ja dus dat, het, dus, het dus, bewustzijn dat gegroeid is in de ja, komende tien jaar. Ja. Door Clean. Door allerlei andere initiatieven. Ja. Zodat mensen verantwoorden omgaan met zichzelf. Met de natuur met de kinderen, waarin we leven. Ja. En als laatste de vraag. Wat zou jij de luisteraar verder willen meegeven. Die tegen een klein of groot probleem bijvoorbeeld aanloopt... of zoekt naar een, een manier om zichzelf op een onbaatzuchtige manier in te zetten... voor de samenleving. Wat zou je die mensen willen meegeven, de luisteraars?
1: Uh, ik, ik denk dat de, de, de oorspronkelijke filosofie, dat als er een probleem is... Ga dan op zoek naar iets kleins wat je zelf aan kan doen. Dat dat een hele belangrijk is. En dat als je mensen hebt waar je liever niets mee wil praten... omdat ze in jouw idee onzin uitkramen of zoiets... ga toch met hen praten. Nou, misschien niet praten, ga gewoon luisteren. En uh, mocht je het oneens zijn met hen... laat, laat het in eerste instantie even niet weten. Bedank hen voor het gesprek. En uh, ga kijken of je thuis iets met, het, met de opgedane kennis... ook al is het allemaal onzin, of je er iets mee kan.
0: Dank je wel. Praat niet over elkaar, maar met elkaar. Ja. Dankjewel, Peter, voor ja, ook bedankt. Uh, dit fijne gesprek. Ja. ja. Hey, ben jij nu ook nieuwsgierig... naar de mogelijkheden om impact te maken? Of ze nou groot of klein zijn? Kijk dan zeker even bij de Verenigde Centrale Amsterdam. Met meer dan duizend klussen... door de hele stad zit er altijd wel iets tussen... waar jij blij van wordt. Check hiervoor even de show notes. Oh, en uh, wil je gelijk iets kunnen doen? Nou, laat ons dan weten wat je van deze aflevering vond. Of delen met een ander. Yeah? Zo inspireren we samen zoveel mogelijk mensen... En maken we de stad een klein beetje mooier. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dank ook aan Erwin van Radio Noordzij voor het realiseren van de opname en de montage. En Linda van de Verenigde Centrale Amsterdam voor de productie. En heel erg graag tot de volgende keer bij Mensen maken moken. Ayu. Want de mensen maken moken, dat is waar het Is stad voor staat.